0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água o mundo precisa de água e a gente precisa de pessoas que gostem do assunto água e que trabalhem e que tenham amor pela causa e hoje eu trago uma pessoa que eu gosto muito, pessoalmente, e que tem muito amor pela causa da água. Vocês vão gostar de ouvir as histórias dele. Ele é o Thales de Queiroz Sampaio. Ele é geólogo, ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, na área de hidrologia e gestão territorial. Ele desenvolveu um trabalho pioneiro de cadastramento de poços. apoiou a publicação do livro Hidrogeologia que é um clássico, se você não tem, tenha, né? porque é um clássico, bem como a implantação da rede estratégica de postos de, grande, de postos de grande produção na grande seca do Nordeste, na primeira década dos anos 2000. Também contribuiu para a criação da área de prevenção de riscos e desastres na SbG e CPRM, expandindo inclusive a operação de sistemas de alerta de cheias e a frente da ação emergencial de Maceió. Ele fez muito mais coisas, eu tentei resumir algumas coisinhas aí, daí é para a gente conversar a tarde inteira aí. Antes, eu vou só chamar o Thales, eu gostaria de lembrar a vocês que esse programa, ele é um patrocínio da Hidroplan, que faz um trabalho em prol da água. Se você gosta da água, se a sua empresa trabalha com água, apoie a nossa iniciativa, seja um patrocinador. É um trabalho do bem e a gente conta com pessoas maravilhosas como o Thales. Thales, por favor, bem-vindo. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, como é que começou lá atrás, até se virar geólogo, até virar o grande Itália, que a gente conhece, antes de usar chapéu, né, que eu estou em sua homenagem aqui, por favor.
1: Ô amigo Everton, uma, uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu acho essa essa sua atitude, né, e esse essa sua constância de propósito no Professor Água. uma uma coisa fantástica, eu acho que o mundo precisa de mais gente né? pensando água, certo? compreendendo água e integrando água, né? deixando de separar o que é água subterrânea, água superficial, água é, meteorológica, enfim, a água está no ciclo né? hidrológico, certo? e a gente, é, as percepções da água não são iguais para todo mundo. Mas, bom, falando um pouquinho sobre mim, o amigo já, já disse bastante, né eu fiquei quase 42 anos no Serviço Geológico do Brasil, que quando eu entrei chamava-se Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, hoje continua com esse nome, e o nome, o nome fantasia, mas que é o nome verdadeiro, é Serviço Geológico do Brasil, semelhante ao United States Geological Survey ou Geological Survey of Canada, é, British Geological Survey, ou seja, todos os países desenvolvidos têm esse serviço. E na época que eu entrei no Serviço Geológico do Brasil, ela, na verdade, era uma companhia de pesquisa de recursos minerais, né? Pouca, muito pouca coisa a gente fazia sobre água e a gente fazia mapas geológicos menos do que deveríamos e fazíamos prospecção mineral. Assim, eu trabalhei com prospecção mineral em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, carvão mineral. Depois trabalhei é, com prospecção mineral de ouro na Amazônia. Trabalhei aí fiz um belo trabalho de prospecção de água na periferia da grande Fortaleza, também numa grande seca que houve lá. Um convênio entre é, governo do estado, CPRM, Sudene. Enfim, nós fizemos 120 poços na periferia de Fortaleza, e encontramos água, onde quando tinha sedimento, a gente encontrava água melhor, e, mas mesmo no cristalino, como chove bastante em Fortaleza, diferente do interior do Ceará, a gente conseguiu é, é, achar água de boa qualidade, você fazia o poço, construía um chafariz, botava ali oito torneiras ao redor do chafariz, e as pessoas pegavam água ali, porque não tinha água nem para cozinhar. Né? então pegavam água para cozinhar, é para tomar banho, né? para lavar roupa, e olha lá, foi, foi bem difícil essa época aí. Bom, depois eu tive uma grande passagem na área de é, mapeamento geológico, também passei pela área de, de mapas metalogenéticos, mas eu acho que uma coisa muito importante que eu fiz foi uma longa especialização na área de terrenos sedimentares, porque aí tem tudo a ver com a água. Né? Não que você não encontre água em terrenos cristalinos, mas é nos terrenos sedimentares que você tem as grandes quantidades de água. Essa especialização não era voltada especificamente para a água, mas ela me fez entender muito bem, todos da CFRM que passaram, foram mais de mil horas, é, aulas, né? isso começou no Rio Grande do Sul, depois nós tivemos uma passagem por Salvador, na Bahia, e terminamos em Morro do Chapéu. Certo? Então, eu fiquei dois anos e meio envolvido nessa formação, eu e mais 14 pessoas do Serviço Geológico do Brasil, ao todo, 40 passaram, só que como eu era dos mais novos que fiz, certo, a grande maioria já saiu, certo, e infelizmente alguns dos bons amigos que passaram comigo por essa por essa formação, já morreram. Bom, isso quer dizer que eu sou velho mesmo. Mas, 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 enfim, estou bem. Estou bem. Saí do Serviço Geológico do Brasil para me dedicar à família, certo? e é, porque, é, num determinado momento, eu compreendi que o meu compromisso com o país, o meu compromisso com o Serviço Geológico é, do Brasil tinha sido máximo nos mais de 40 anos que lá eu estive. E que talvez não tivesse sido o máximo com a família. Então, eu digo, não, agora, de agora para frente, o compromisso vai ser máximo com a família. Eu quero estar com a família, eu quero poder viajar com a minha família, eu quero poder desfrutar, conviver mais com as minhas filhas, minhas netas, minha mulher. Enfim, esse, esse, esse é um compromisso meu. É, digo para amigo que recebi algumas propostas é, para fazer consultoria, mas declinei de Todos, de todos, todos as, os convites, e agradeci humildemente, né? e fiquei muito honrado é, por todos que me contactaram, mas, infelizmente, agora eu estou noutra jornada. Bom, tem só um detalhe do meu currículo que eu queria acrescentar. Tá? O detalhe é que eu sou o único geólogo, e isso é, um, isso é muito grave, isso que eu vou falar, o único geólogo desse país que assessorou diretamente o ministro de Minas e Energia. Existe no Ministério de Minas e Energia, existiu lá uma secretaria de Minas e Metalurgia, depois secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, mas o único geólogo que esteve lá, no mesmo andar do ministro, numa sala ao lado do ministro, e que, portanto, era chamado pelo ministro de Minas e Energia para qualquer discussão. Inclusive, alguns que não envolviam geologia, mas que ele achava que envolvia, ele me chamava. E eu aprendi muito nessa época que fiquei no gabinete do ministro. E também fui o único geólogo que passou pelo gabinete do ministro da Integração Nacional. Então o que, que o que, que eu quero dizer com isso, né? E naquela época, né? Alguns colegas na CPRM, é, porque a gente tinha um plano de carreira e eu fiquei parado, né? Eu não, não era promovido e eu fui lá e reclamei, pô, mas como assim, cara? Eu vou ficar? Fiquei oito anos e meio na esplanada e, e não, não recebo nenhuma promoção? Ele falou, não. O que, que você está fazendo na esplanada? Eu falei, cara. Tudo que o ministro vai falar sobre geologia nesse país, sobre o Serviço Geológico do Brasil, sobre a Agência Nacional de Mineração, sobre o DNPM ou sobre qualquer coisa, ele me chama na sala dele para conversar. Enfim, eu sou, eu sou um jovem de carreira do Serviço Geológico do Brasil que estou prestando um trabalho ao ministro de Minas e Energia para o Serviço Geológico do Brasil. Enfim, mas isso não foi bem compreendido naquela época e eu fui bem prejudicado, mas passou certo Isso passou, certo? Enfim, eu voltei para a CPRM novamente como diretor. Eu tinha sido diretor lá na década de 90, né? entre 98 e 99, 2003, depois fui diretor novamente de 2011 a 2015, na mesma área. E aí a gente alavancou muito a compreensão das questões da água no serviço geológico do Brasil. Hoje a gente tem... Eu vou arredondar os números, porque... Né? Tem engenheiros hidrólogos trabalhando no Serviço Geológico do Brasil com alertas de cheias em água superficial, certo? com todo o levantamento da rede hidrometeorológica do Brasil. Isso é uma parceria com a Agência Nacional de Águas. E a gente deve ter aí... Eu posso errar um pouquinho para cima ou para baixo? Tal, alguma coisa em torno de 70 hidrogeólogos no Serviço Geológico do Brasil. E o amigo sabe que, além disso, a gente tem geofísicos, é, geólogos é, que fazem mapeamento geológico, geólogos que fazem geoquímica, enfim, e tudo isso, essa equipe de geossciências que tem no Serviço Geológico do Brasil, é importantíssima para a compreensão dos fenômenos ligados à água, e aí incluindo o risco geológico. né? Se você não entende como é que a água percola no solo e como é que pode haver um acidente por causa dessa percolação, certo? ou seja, a água está envolvida com praticamente tudo. né? Se você vai fazer mineração precisa de água. Se você quer uma água de excelente qualidade para beber, você precisa da água mineral. Certo? Se você quer água para abastecimento público, aí São Paulo é um, é um exemplo né, de várias cidades abastecidas com água mineral do Aquífero Guarani, de excelente qualidade. E fora do Aquífero Guarani também tem água. A gente sabe que tem água é, subterrânea em São Paulo, em lugares estratégicos que abastecem hospitais, etc. Enfim, mas isso o amigo sabe muito mais do que eu. Eu, eu acho que essa, essa introdução foi grande e, por favor, fique à vontade para me redirecionar depois eu vou, de eu
0: amigo vou, achar Muito um é bom. interessante. Eu só vou, eu só vou pedir para você fazer uma acréscimo que é o seguinte. É claro, eu sou geólogo, eu conheço o conheço teu trabalho, conheço a CPRM, o Serviço Geológico, há muitos anos, mas tem muita gente que não, que não sabe que está nos assistindo, não sabe exatamente para que, que serve o um serviço, o que um geólogo faz, o que a CPRM faz para a água. Qual que é a função para o país? Eu acho extremamente importante, mas as pessoas, muitas não sabem. Você não quer passar essa informação, por favor?
1: Sim, por favor. E essa é uma ótima oportunidade e uma pergunta maravilhosa. Obrigado, meu amigo. É, bom, como eu falei, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais nasceu lá em 1969 para alavancar a mineração no país. Na verdade, o governo militar naquela época, isso começou a ser pensado, é, muita gente acha que isso foi apenas o ministro Dias Leite, mas não, isso começou a ser pensado pelo Costa Cavalcante, quando foi ministro de Minas e Energia, depois saiu para o Ministério do Interior, enfim. Depois voltou e foi presidente da Eletrobras e Itaipu Binacional. Mas é, eles entendiam que o Brasil, o DNPM não cumpria mais. O DNPM, além de regular, certo? ele fazia as cartas geológicas do país. Então, eles entendiam que precisava de uma empresa com mais agilidade. E aí, criaram uma empresa de economia mista, que era a companhia de pesquisa de recursos minerais, especificamente para descobrir riquezas minerais no país. O foco nem de longe era a água. Mas se a gente for olhar todos os serviços geológicos do mundo, desde o serviço geológico da Inglaterra, passando pelo Canadense, Estados Unidos, Japão, França, Austrália, todos eles também foram criados muito focados na mineração. E eu diria que todos evoluíram para uma visão mais abrangente da geologia, certo? Nem de longe a geologia serve só para a mineração. A geologia, na verdade, ela é fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento que você queira colocar a palavra sustentável. Certo? Porque a geologia ela compreende o planeta de uma forma muito mais abrangente do que a maioria das ciências. Né? Então, a gente estuda a evolução do planeta desde 4,8 bilhões de anos atrás. E a gente sabe que esse planeta evoluiu de uma forma onde ele mudou. Ele nunca teve a temperatura estável, Eu acho que vale a pena a gente falar isso, Certo? E tem um monte de gente falando bobagem, ah, porque o, o clima está mudando, o clima nunca foi estável. A nossa civilização é que, em relação à evolução do planeta, é uma coisinha de nada, é, é, é assim, a metáfora que a gente constrói, que eu acho mais compreensível, é se você fizesse o tempo geológico do planeta Terra em 24 horas, o homem teria aparecido quando falta dois minutos para meia-noite. Para completar as 24 horas. Ou seja, a civilização humana no planeta é quase nada. E a gente sabe que esse planeta esquentou, esfriou e mudou de clima e mudou de atmosfera milhares de vezes ao longo da sua evolução. E, portanto, o nosso clima nunca teve parado e ele continua mudando. E a gente é, evidentemente, todo geólogo sabe que a gente está num período interglacial, porque há 10, 12 mil anos atrás, a Europa, os Estados Unidos, ou seja, estava todo mundo coberto de gelo, e aí sim é problema, porque você não consegue produzir alimento é, quando você tem gelo. Certo? Então, hoje a gente está num período, no, aliás, há 9, 8 mil anos que a gente está num período bem quente, né? esse período vem esquentando, né? acredito que já passamos pelo pico é, é, da, da parte quente, e assim, se a gente olhar para o tempo geológico, nós vamos esfriar com certeza absoluta. E, claro, que a gente sabe, quando a gente estuda os terrenos sedimentares e a gente vê o mar subindo ali 10, 15, 20 metros, a gente sabe que o mar estava subindo porque o gelo estava derretendo. Então, estava entrando no continente. E, ao longo dessa observação, a gente, a gente observa que o mar... Subia um metro, depois descia ali 20 centímetros, depois subia 50 centímetros, descia um metro, depois subia dois metros, descia 50 centímetros, enfim. A gente sabe que ele, essa transgressão marinha, o mar avançando sobre o continente, quando o planeta esquentava, era uma transgressão que não era linear, né? nunca foi. Certo? E, da mesma forma, quando a gente está esfriando, também não é uma coisa... Você esfria um pouco, depois esquenta, aí o mar baixa, depois sobe um pouquinho, depois baixa mais, depois sobe um pouquinho e vai, assim, sucessivamente baixando. Então, assim, é, hoje os serviços geológicos do mundo inteiro se dedicam a compreender de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais holística, os fenômenos que acontecem no planeta. E entre os fenômenos mais importantes, até porque é, a gente crê certo? que a água é a fonte fundamental da vida, está o estudo da água. É, e isso não é uma coisa de hoje, né a gente tem, tinha aquelas apresentações bacanas é, do amigo e de muitos geólogos bacanas que fazem apresentação em congressos voltadas mais para as pessoas que não são iniciadas em geologia, e eu sou, me, me incluo num desses, é, que a gente via lá na, na civilização antiga, na Mesopotâmia, no Egito, como é que eles escavavam os poços, como é que eles retiravam água, é, enfim, é isso, a água, o serviço geológico do Brasil, e especialmente os Estados Unidos, evoluíram para um serviço geológico que cuida do planeta certo com dedicação. São equipes multidisciplinares, isso não quer dizer que a mineração deixou de ser importante, pelo contrário, nós não, não conseguimos viver sem mineração, Certo? Nós estamos aqui nos vendo, eu em Brasília, o um amigo em São Paulo, porque existe mineração por trás disso aqui, na tela dos nossos equipamentos, enfim, dentro dos nossos equipamentos, nos chips, etc. Aqui onde eu estou, no meu escritório, certo? Quase tudo aqui é mineração, a gente tem vidro, tem granito, tem, é... enfim, tem coisas bonitas aqui, como né? essa bonita. Né? esse bonito brusa de, de quartzo né que a gente chama Ainda. de citrino por causa da cor certo mas enfim tem né tudo né as paredes cimento né é, o ar condicionado tá cheio de mineração tirando, que... o...
0: Sim. tirando madeira e fibra tudo é, é, é mineração não é isso Exatamente,
1: meu amigo, exatamente. Então, assim, é, teve um determinado momento né, que eu, como diretor do Serviço Geológico do Brasil, é, e há uma parte importante das pessoas que trabalham com mineração no país, que gostariam é, que o Serviço Geológico do Brasil se dedicasse exclusivamente ou mais certo? a trabalhar para descobrir jazidas minerais, ou seja, faz os mapas geológicos voltados para o descobrimento de novas jazidas minerais. Nós precisamos fazer mapas geológicos que apontem, sim, do ponto de vista metalogenético, onde você pode ter novas jazidas minerais, e não só do ponto de vista metalogenético, aí a gente tem toda a questão dos fertilizantes, mas que seja... Um mapa que indique certo ordenamento territorial, que indique o uso da água, que indique a ocupação sustentável do território e não essa desocupação é, terrível que a gente tem feito no mundo inteiro. Né? Aí não é privilégio do Brasil. Se a gente for para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, a gente vê certo? a ocupação territorial realmente feita de uma forma errada numa época que a civilização humana não compreendia. Hoje, eu acho que os serviços geológicos muito, compreendem muito bem esse, esse fenômeno e essa importância da geologia, e do serviço geológico, mas a sociedade compreende ainda muito pouco, meu amigo, muito pouco. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas, né? eu sei, sei que uh, o, o, a nossa missão é fazer com que esse canal, pessoas que não são ligadas a essa área, se interessem por, por, por ouvir a nossa voz. É, porque não adianta nada eu entrar numa sala que cheia de colegas e eu fazer um negócio super bonito como o amigo sabe fazer também e eu estamos falando para nós mesmos né então a gente precisa né o governo precisa entender que o serviço geológico desse país certo é muito importante para que a gente dê sustentabilidade a todos os projetos desse país. A construção de barragens, as estradas, as ferrovias, certo? o crescimento das cidades, certo? A, explora... a explotação, certo? a exploração da água mineral nos lugares certos, a preservação nos lugares certos, como é que você preserva as zonas de recarga dos aquíferos, o que são zonas de recarga, onde elas estão, certo? e onde você pode explorar e quanto você pode explorar de forma sustentável. Então, o governo, infelizmente, é, não conhece bem esse assunto. Né? Enquanto eu estive na esplanada dos ministérios, eu tive aí. Eu vou dizer para o amigo que por baixo eu tive 100 reuniões é, na Presidência da República, na Casa Civil da Presidência da República, e alguns, algumas reuniões na própria Presidência da República onde eu tive chance para aquele público que estava naquelas reuniões de falar algumas coisas desse tipo, mas jamais teria o tempo que eu estou tendo aqui para falar isso que eu estou falando né, para o público que vai nos assistir. Mas assim, aquelas pessoas de alguma forma compreenderam a importância de um serviço geológico do Brasil, dos cursos de geologia, dos geólogos, dos engenheiros hidrólogos, enfim, certo? dos Engenheiros de Minas, mas acontece que cada governo que muda, você sai mudando tudo em cascata, aí você muda praticamente tudo no Ministério de Minas e Energia, aí você quer mudar praticamente tudo no serviço lógico do Brasil. Então, ou seja, cara, aí, 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 aí é difícil. Né? A gente fez é, agências é, reguladoras, como a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Mineração, é, com o propósito de que elas fossem reguladoras e que fossem eminentemente técnico-científicas, né? Então, a gente teve aí os primeiros diretores da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Energia Elétrica, eram caras extremamente técnicas, com currículos pesadíssimos do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista de gestão também, né? Eu não quero citar nomes para não esquecer nenhum, mas o amigo conhece todos, né? Então, teve gente muito boa. É... O que eu tenho visto, né, de alguns anos para cá, não é mais isso. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa ter gente técnica. E gente técnica, eu diria, que não seja arrogante. Porque a primeira coisa que você tem que... É, se você é um bom técnico, de verdade, a primeira coisa é a humildade. A segunda coisa é o esforço enorme que você tem que fazer para que aquele que não detém o conhecimento que você detém, compreenda. Né? Então, e aí eu sei que o amigo faz isso muito bem, e está tentando arrebanhar, aí o, né, vamos dizer assim, um rebanho que fale nessa linguagem. E é, eu tive muito afastado, certo? E quero aqui dizer para o amigo que, provavelmente, alguns dos meus amigos vão, vão ouvir isso. Eu tive realmente muito afastado nos últimos três anos, quase que um ermitão, mas eu estou bem, certo? E agora, certo? fora do civil teológico do Brasil, volto agora para essa convivência familiar, mas claro que estou sempre à disposição para falar de coisas bacanas, como a gente está falando aqui, de uma forma sim. que não seja técnica, certo?
0: E sem nenhuma arrogância de ser o dono da verdade. Muito bom. Então, fala, fala para a gente, aproveitando o seu embalo, você começou lá o trabalho de cadastramento de impostos, como é que foi a ideia de começar o cadastramento? E quando começou e como é que você pode comparar com hoje isso daí? Vamos lá, isso aí foi também
1: foi uma coisa muito bacana, certo? E aí eu queria dizer que isso não foi uma coisa minha, né? Isso foi uma coisa da equipe do Serviço Geológico do Brasil. Na época que a gente fez o, o, o cadastramento de poços no primeiro estado brasileiro, que a gente fez todo o estado, que foi o estado do Ceará eu tinha sido é, o, o líder da equipe que trabalhava no estado do Ceará certo? e tinha saído dessa liderança para ser coordenador nacional de qualidade. E foi esse pessoal que tinha, que tinha estado sob minha liderança, que são grandes amigos meus e que eu aprecio demais do ponto de vista técnico. Né? E aí eu vou citar um dos caras que teve na organização de tudo isso, né, junto, junto comigo certo? Duas pessoas que eu não posso deixar de citar né? é... Fernando Carneiro Feitosa Irmão de Feitosa Que infelizmente nos deixou Que era um cara maravilhoso Fernando foi assim Fernando tem uma capacidade de planejamento e De organização Infa Certo? Então, eu nunca consegui trabalhar, desde que eu cheguei na minha, no, na minha primeira posição de liderança, eu nunca consegui trabalhar longe do Fernando. Ele sabe disso, né? eu tenho uma amizade enorme com o Fernando, eu, eu, nós não convivemos dioturnamente. O Fernando está em Recife, eu estou há bastante tempo sem falar com ele, mas ele fez um planejamento maravilhoso tinha lá um chefe do Departamento de Exploração e Hidrogeologia da CPRM. É, Humberto Albuquerque, que também era um engenheiro de Minas, que era, foi um cara que ajudou muito, e aí teve o um novo chefe da Unidade Regional de Fortaleza, que me sucedeu, que foi Claudio Nô Carvalho de Araújo, que pegou aquele negócio junto com o Fernando e fizeram. Né? Na, nessa mesma época, a gente começou a escrever o, o livro Hidrogeologia, é, Conceitos e Aplicações. Fernando foi o o coordenador, a gente pegou um curso que a gente tinha feito para o pessoal da CPM que tinha deixado de fazer poços, que eram geólogos e engenheiros de Minas, e colocamos esse pessoal para passar a entender de hidrogeologia. E pegamos, certo? Aldo Rebouças, João Manuel, Edilto Feitosa, o próprio Fernando Feitosa, criamos um curso e a gente formou é, todo mundo que trabalhava na área de sondagem da CPRM foi formado em hidrogeologia. E aí a gente organizou aquele, aquele livro e aí pensamos em fazer o cadastramento de um estado para servir de referência. Quando a gente mostrou o cadastramento de poços no Ceará, certo? houve uma reunião, essa reunião foi em Natal, uma reunião sobre água subterrânea, mas que não era organizada por geólogos. E eu fui convidado. E aí, nessa reunião, eu fiz uma apresentação sobre o trabalho que o Serviço Geológico do Brasil tava, tinha feito no Ceará, com o levantamento de todos os poços, certo? e que aquilo ali poderia ser feito para todo o Nordeste, porque a gente estava numa época de seca absurda, e os prefeitos sequer sabiam aonde é que estavam os poços. Né? E aí, nessa apresentação, tinha certo Fernando Gifone Luz, do Ministério de Minas e Energias. Ele, na época, era diretor de uma área no Ministério de Minas e Energia, e aí ele me convidou para ir ao Ministério de Minas e Energia e fazer uma apresentação lá. E aí a gente conseguiu recursos imediatamente para fazer o cadastramento de poços em todo o Nordeste. Certo? Nessa época, eu era coordenador nacional de qualidade, aí eu fui para a diretoria de hidro, hidrologia e gestão territorial... E aí sim, eu coordenei esse cadastramento de poços é, no Nordeste em todo, aí criamos o SEAGAS, o Sistema Integrado de Informações de Água subterrânea e começamos a colocar essas informações dentro do SEAGAS, e aí fizemos cadastramento no Rio Grande do Sul, fizemos cadastramento em alguns estados fora do Nordeste, mas não aquele cadastramento abrangente que a gente fez no Nordeste. E é claro que a gente tentou, né? nós tentamos ir de forma muito muito forte, né? conversar com todos os secretários de Estado na, hora, na área de recursos hídricos, para que aquilo ali não fosse uma coisa da CPRM, fosse uma coisa que eles, é, que eles pegassem para si. Aquilo ali era uma coisa da sociedade, do Estado, da, dos cidadãos daquele Estado. Né? Mas, assim... É acaba ficando defasado. A gente tem atualizado isso na medida do possível, mas acaba ficando defasado. Chegamos a conversar com o CREA, chegamos a conversar com algumas é, organizações não, governa... não governamentais, mas, enfim, o dinheiro foi minguando, parará, parará. Isso existe no Serviço Geológico do Brasil, o Banco de Dados está lá. É a gente estava inclusive modificando esse banco de dados, a gente estava não, a gente está fazendo isso, porque ainda não está terminado, para que ele fique mais amigável, mais palatável para quem não entende de geoprocessamento para quem não entende, enfim de ciências da computação ou seja, eu sempre dizia como diretor, eu dizia o seguinte, cara é, se, é, eu quero que vocês por exemplo, eu, eu, eu tinha que fazer uma apresentação na presidência da república para o ministro de Minas e Energia então eu juntava a equipe e a gente preparava a apresentação certo? Então, eu, eu eu fazia o papel do leigo, tudo que eu achava que o ministro não ia entender eu falava não, isso aí nós vamos ter que falar de um jeito diferente, vamos quebrar a cabeça aqui, o ministro tem que entender isso aí porque é o seguinte, se o ministro não compreende o que eu estou falando, o que o Serviço Geológico do Brasil está querendo transmitir, acabou, acabou o assunto. Então, assim, foi o Ministério de Minas e Energia que financiou isso, depois a gente teve também parceria lá com o pessoal do Canadá, certo? que foi muito importante, certo? também com uma, o Instituto Waterloo, também canadense, certo? enfim, são, são muitos passos, certo? E desses espaços todos, a hidrogeologia cresceu no Serviço Geológico do Brasil e nós começamos a integrar a equipe de hidrogeólogos com a equipe de engenheiros hidrólogos. Porque era uma coisa bem separada. Não, a gente cuida de água superficial e vocês cuidam de água subterrânea. Quando começou... Lá em 2011 houve aquele acidente, aqueles acidentes no Rio de Janeiro que desabou tudo lá em Nova Friburgo, Petrópolis, enfim, nas serras do Rio de Janeiro. Depois desabou em São Paulo, desabou em Santa Catarina, enfim, desabou em Minas Gerais. A gente, eu comecei a conversar com a equipe, não só eu, como eu, meus assessores na minha assessoria estava lá Fernando Feitosa, Elion, certo que é um cara que também é fantástico, Jorge Pimentel, que aí era o nosso cara da geologia de engenharia. Certo a gente começou a conversar e dizer, cara. Certo? Água tem tudo a ver com engenharia de hidrologia, certo? Engenheiros hidrólogos, com hidrogeólogos e com geofísicos, geoquímicos, etc. etc. A gente tem que juntar essa equipe e tentar entender essa área de risco. Como é que a água está fazendo com que tudo isso caia? Claro que era a ocupação completamente indevida. Aí o cara, né? Eu numa das, da, das visitas que eu fiz nas áreas de risco, eu estava com a diretora do Serviço Geológico inglês e ela ela deve ter tirado mil fotografias, né? É, enfim, hoje, né, é, E ainda com máquina fotográfica, né? Que hoje, por exemplo, né? Eu estou falando com um amigo aqui no iPhone que a câmera é sensacional. Então, o já, já, computador está aqui do lado, né? mas eu, eu nem abri, que aqui vai ser uma conversa certo? Assim, de, de pensar e revelar. Certo? Então, nessa época, 2011, aí nós fortalecemos muitos alertas de cheias, alertas hidrológicos, né? A gente já tinha sete alertas, se eu não me engano, seis ou sete. E hoje a gente deve estar com 18, 19, 20 alertas, né? Entre esses, o alerta do Doce, que foi ainda da década de 90, o alerta de Manaus, que foi da década de 80, o velho Ramiro, lá em Manaus, junto com Fernando Carvalho, que era o superintendente, e também foi diretor do Serviço Geológico do Brasil. Enfim, são pessoas muito bacanas. Mas, assim, Ramiro já se foi. Fernando, cara, Fernando, né? Fernando é 10 anos mais velho do que eu. Certo? Ou seja, a gente está realmente naquela hora de passar a bola para os mais novos. Né? E houve uma coisa muito importante. Quando aconteceu todo aquele acidente no Brasil, que as pessoas ficaram consternadas por ver milhares de pessoas, mais de mil pessoas morreram naquela serra do Rio de Janeiro... É, gente lá que eu estava falando da diretora do serviço é, inglês, a gente chegou numa área lá e tinha um senhor lá numa casinha, tal coisa, reconstruída, uma coisa provisória, né? E tudo destruído, né? E ele disse, eu moro aqui há 50 anos, nunca tinha chegado água aqui desse jeito. E, e é isso, né? Porque é isso, ou seja, que foi um fenômeno, um fenômeno hidrometeorológico grave, que aconteceu especificamente naquela região de Nova Ambrugo, Petrópolis e Teresópolis, mas esse fenômeno aconteceu também em Santa Catarina em, em, com menor intensidade, em São Paulo com menor intensidade e em Minas também, e foram graves, né? foram muitos mortos. Né? Então, assim, eu recebi a missão de mapear na, isso pela presidência da República. Olha, vocês vão ter é, depois que caiu aquilo tudo, eu estava no Rio fui convocado para uma reunião na presidência da República. Eu, presidente da CPRM na época, Manuel Barreto, e nós recebemos a missão, depois de muita negociação, de mapear, porque a ministra, na época da Casa Civil, queria que a gente mapeasse 500 municípios em um ano. Eu falei, eu não tenho equipe para fazer isso. Certo? e não tinha mesmo, né? a gente tinha que formar a equipe, etc. Depois de muita negociação, a gente chegou a 286 municípios numa conta de, de padaria, e começamos a formar a gente, contratamos vários consultores na área de geologia e de engenharia, e lá no, no escritório da CPRM do Rio de Janeiro, naquele salão lá que a gente chama de Salão Nobre, a gente juntou um grupo dos, sei lá, 20, 30 primeiros geólogos que tinham, eram hidrogeólogos, eram geólogos que tinham alguma proximidade com geologia de engenharia, certo? Enfim, eram geólogos de mapeamento geológico e começamos a formar. E abrimos um concurso para pegar a gente com formação nisso. E aí veio, veio muita gente boa para o Civil Geológico do Brasil, já com mestrado, doutorado, entre os que vieram. Eu citaria aqui é, Sandra, né? Sandra Fernandes chegou, chegou para a gente já com doutorado pronto, doutorado feito aí em São Paulo, na Unicamp, é, Geologia de Engenharia. E aí, rapaz, ela estava liderando uma equipe maravilhosa em Minas Gerais. Aí o, o serviço geológico o suíço convida ela para fazer lá um pós-doutorado de seis meses. E aí o diretor olha para aquela moça certo? e diz cara, como é que eu faço? Essa moça está começando a carreira dela no serviço geológico do Brasil, já chegou com doutorado, está sendo convidada para fazer um, um, uma pós-graduação que vai ser importantíssima e vai ser bacana, porque ela vai trazer o conhecimento para nós. E liberei. Né? Aí os outros diretores falaram pô, a está ficando louco. Você libera essa mulher de cara, nós vamos trabalhar quatro anos. Ela só vai ficar seis meses lá. Foi a melhor coisa que eu fiz, certo? Ela, ela trouxe muita coisa da Suíça, né? muita coisa que nós utilizamos no Brasil. Depois eu fui convidado para uma reunião com os diretores dos serviços geológicos europeus, mais Estados Unidos, Japão e dois países africanos, África do Sul e um outro lá que eu não, não me recordo agora. E nós apresentamos o trabalho que a gente estava fazendo no Brasil para os diretores do Serviço Geológico do Brasil do, do, Europeus e fomos aplaudidos de perto, não é brincadeira, não. Certo? A, a minha palestra foi a última, com o inglês macarrônico, a Sandra é, é fluente em inglês, o meu inglês não é bom, mas enfim, eu ensaiei muito muito, com a equipe toda e com ela, certo? E aí botei minha cola aqui, fiz a palestra em inglês e, gente, foi um sucesso. E aí trabalhamos quatro anos antes da gente... A meta era a gente chegar a 860 municípios mapeados, nós chegamos a mil, portanto, quando eu deixei a diretoria do serviço geológico do Brasil, em 2015, eu entrei de férias e fui descansar, com a minha mulher, que estava me pedindo, por amor de Deus, ela ela enfim, parece uma coisa é, meio 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 chique, meio arrogante, mas minha mulher adora Paris, certo? E eu também, certo? E não é nada de, de, de chique, não. é Vai para Paris, aluga ali um, um Airbnb e fica ali sossegado. E eu fui com ela né é, passar uma semana e dar uma descansada, certo? Fui exonerado da diretoria do Serviço Eológico do Brasil, Certo? sem nenhuma causa aparente, nem podia ser exonerado, porque estava de férias, depois tiveram que, que readmitir, exonerar depois. Enfim, certo? Aí, já assumiu um cara que me substituiu, que não era de carreira no serviço geológico do Brasil, e que certo? a primeira coisa que ele falou para a equipe de risco foi que ele não queria mais saber de meta fácil. Ele estava dizendo que a gente só tinha cumprido as metas porque as metas que a gente tinha cumprido eram fáceis de serem cumpridas. Porque ele nunca foi para o campo. Ele não tem a menor ideia do trabalho que foi feito no campo por essa equipe maravilhosa que está no Serviço Geológico do Brasil, que trabalha na área de risco. Foi um trabalho, não é brincadeira você subir morro, meu amigo, com chuva, certo? Com gente pobre, certo? E em algumas regiões perigosas, por causa de, de narcotráfico, disso e daquilo outro, algumas regiões nós não podemos subir. Porque a Polícia Federal, a Polícia Civil diz, a Polícia Militar dizia para a gente: nós não, não conseguimos dar segurança para vocês aqui. Certo? Mas, enfim, o fato é, hoje, Acredito eu, até a última vez que eu olhei o serviço geológico, já tinha mais de 1.800 municípios mapeados de áreas de risco. Ou seja, todos os municípios críticos para áreas de risco estavam mapeados. E esse mapeamento incluía você delimitar as áreas em três níveis de risco, em quatro níveis de risco. Risco muito alto, risco alto, risco médio e risco baixo. Certo? E aquelas áreas que a gente considerava sem risco. E olha o interessante. Na Suíça, você tem, você tem três áreas eles pintam na cor vermelha, azul e verde. Você pode ocupar... Você não pode ocupar as áreas vermelhas, você pode ocupar as áreas azuis e as áreas verdes você pode ocupar. Só que eles têm sirene em todas as áreas de risco e todas estão mapeadas. Se tiver... Qualquer aviso meteorológico de chuva intensa, ou seja, de qualquer fenômeno meteorológico intenso, neve, chuva, etc., toca a sirene e para lá um ônibus para levar os moradores. Todo mundo é obrigado a sair. E, se não sair, o governo não indeniza as pessoas que foram mortas ou as casas que foram destruídas. Todas as pessoas têm que sair. E isso é extremamente extremamente organizado na Suíça, certo? Então, assim, cara, isso foi uma coisa que eu vi e que eu trouxe e falei aqui como é que eles faziam. Claro que a realidade da Suíça é diferente, porque é um país muito pequenininho, então né, todo mundo tem uma cultura diferente. Mas, enfim, e qual é o Brasil que nós queremos? O que, que nós queremos, gente? Eu, eu digo para o amigo que lá em 1998 eu fiz o fechamento da minha formação em qualidade naquela época a gente chamava de qualidade total, e eu era o coordenador geral de qualidade do Serviço Geológico do Brasil. Eu comecei essa formação na Fundação Cristiano Ottoni, passei pela é, é, FDC, depois passei é, pela Amana pela, Kei, com Oscar Motomura, e, no final, fui premiado como coordenador nacional de qualidade do Serviço Geológico do Brasil para terminar essa formação no Japão. Fiquei três semanas no Japão. Só que lá eu estava estudando qualidade, mas só que o olho do geólogo, como eu viajei bastante no Japão, eu estava visitando Sony, é, Toyota, é, Mitsubishi, ou seja, para ver como é que eles faziam qualidade nas fábricas, mas é muito difícil você trazer esse tipo de qualidade para dentro de uma empresa de pesquisa, mas eu estava olhando o tempo todo a geologia e é muito complexo aquilo ali, gente. E terremoto, a gente teve aula sobre terremoto, o que é que tem que fazer se tiver o terremoto? Eu eu, eu peguei terremoto no Japão, um pouquinho, né? Mas enfim. Ou seja, você chegava no hotel, tinha tudo explicado sobre terremoto, todos os japoneses sabem tudo sobre terremoto, sabem tudo sobre desastres naturais, sabem tudo sobre enchente, enfim. É isso, né? Então, eram 120 milhões de japoneses. E no meu relatório, eu tinha que fazer um relatório fechando aquela formação, eu falei sobre isso. Gente, se é possível no Japão, que não tem recursos minerais, que tem pouca água, que tem problema de tsunami, de terremoto, etc., por que, que não é possível no Brasil? Certo? Eu estava falando em dar qualidade aos nossos produtos. E o que, que a gente chamava de qualidade? Era que aqueles produtos fossem destinados ao usuário, que o usuário pudesse compreender aqueles produtos. Porque eu me lembro de mapas geológicos que eu fiz, que só um cara muito especialista em terrenos sedimentares poderia compreender aquele mapa. Então, aquele mapa é um mapa, entre aspas, né? eu vou usar a palavra parva, né? para não dizer tolo ou bobo, certo? porque, cara, eu estou falando para mim, eu estou falando para um bocado de geólogo ou para o pessoal da mineração que vai pegar um bom geólogo para ler aquele mapa e ver onde é que é possível encontrar isso aqui no outro. Mas o mapa não pode ser só assim. Então, assim, os mapas geológicos do Brasil precisam evoluir para mapas multidisciplinares, onde a geologia é a base. Sem geologia você não faz nada, certo? mas precisa conter outras informações e o serviço geológico precisa integrar mais as equipes. Há um esforço grande em fazer isso. Não, não só eu fiz esse esforço, certo? Quando eu fui diretor lá, entre 2011 e 15, havia outro diretor que também era de carreira, certo? Que é Antônio Bacelar, ele fez um esforço enorme também para integrar, e a área dele era a área de gestão do conhecimento. Então, foi muito bom, porque eu, eu integrei completamente a diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial com a área dele. Mas, assim, as outras áreas ficavam muito... Certo? A área de administração e finanças... Meu Deus do céu, gente! Né? Eu digo, cara, isso aqui é serviço geológico do Brasil. Certo? Ou seja, você vai no serviço geológico canadense, serviço geológico americano, serviço geológico inglês, serviço geológico japonês, serviço geológico... que nem é serviço geológico, mas vamos lá, no Chile... Não existe metade da burocracia que existe no Serviço Geológico do Brasil para você conseguir fazer as coisas. Então, assim, quantas vezes um amigo veio com propostas maravilhosas, certo? como um cara de, 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 de excelência na área de hidrogeologia, certo? sentar comigo, diretor do Serviço Geológico do Brasil, e fazer propostas maravilhosas e dizer Everton, a gente tem que fazer isso. E a gente tinha dificuldade de viabilizar aquilo. Certo? Quantas conversas nós tivemos com o Xang, eu você... Enfim, cara, eu me lembro das conversas e dos planos, são maravilhosos, tem muitas cabeças boas nesse país. Muitas. E eu acho que a gente precisa realmente pensar certo? na contribuição da a hidrogeologia, a geologia como base, a hidrologia, certo? E o desenvolvimento sustentável. Onde é que você liga tudo isso para colocar isso à disposição, enfim do povo brasileiro, né? que a gente chama de sociedade brasileira, vamos dizer, da nação brasileira, certo? Mas não pode avacalhar as instituições como eu considero que foram avacalhadas. Em, é, não vou determinar os anos, porque, enfim, passou a minha vida, já saí disso, não concorro a mais absolutamente nada, concorro a avô, pai, pai da melhor qualidade. Eu me lembro que o amigo é, me contando... É, e aí é um, é um caos mesmo, né? Puxa, rapaz, minha filha passou... É, minha filha entrou na universidade. Eu falei, que bom, Everton. Aí você falou, pois é, ela entrou no Largo do São Francisco. Aí eu falei, pois é, porra, é a universidade de, de direito... Porque minha filha é advogada, né? A universidade de direito mais renomada desse país. Eu não entendo que exista outra melhor do que ela. E, aí, e você me falava, pois é, mas eu queria que a cabeça dela não saísse muito... Ou seja, preocupado com a questão ideológica. Né? Ou seja, gente, pelo amor de Deus, certo? a ideologia está destruindo o país. Né? Certo? Me permita, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, Sim. nem quero me adentrar nisso, mas eu me lembro de um pai angustiado, assim como eu tenho as minhas angústias por causa Sim. disso também. E aí, depois, toda a angústia institucional, certo? Pô, mas por que, que o cara vai botar fulano de tal para ser diretor desse negócio aqui, sendo que esse cara não tem qualificação para estar aqui? Né? então E aí o amigo sabe perfeitamente o que é qualificação. Porque Sim, claro. o amigo é professor de hidrogeologia, mas em altíssimo nível, e criou um professor para que fosse compreendido pelo povo, que é o professor água. Então, pô, essa, essa é uma... Essa é uma ação que, puxa vida, certo? Mais gente deveria estar junto com você e ajudar a criar esse, esse momento que eu acho muito oh. importante. E não desista, meu amigo. Eu sei das dificuldades que você tem. Não desista. Sim, e tá eu vou aqui. te ajudar na medida do possível, sendo que eu não quero trabalho, certo? Eu quero, sim... É, é... Eu, eu posso ajudar com ideias, eu posso ajudar
0: claro, com, claro, vai o, ser, com vai
1: fazer, ser. fazer conexões, etc., mas eu, eu definitivamente
0: não vou não, mais trabalhar. Problema. Vai ser, você, você, a sua capacidade de ter conexão e ideias é sensacional. Já, já é uma ajuda excepcional. O nosso tempo está no final, estou gostando muito do papo, mas eu pedi para você fazer suas considerações finais. E eu vou deixar claro para vocês aqui, estou de chapéu, mas... Para você, eu tiro o chapéu com certeza, Thales. Você é um cara que está no meu coração, uma pessoa que eu gosto. Eu demais, tá bom? Eu tiro o chapéu para o amigo, certo? Da mesma forma, tiro o chapéu
1: principalmente para o professor Água. E pelo trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido, que eu assisto, né? Eu assisto, quero lhe dizer que eu assisto. É, eu vou voltar o chapéu para me despedir, porque as pessoas não me conhecem é, chapéu, certo? então é Então. Para me despedir, eu queria fazer uma despedida, e é uma despedida do meu coração. Né? É, eu deveria ter feito isso, Everton, com vários grupos, com vários grupos de amigos que eu tenho e que não tenho conversado. Eu saí do Serviço Geológico do Brasil praticamente sem me despedir de ninguém. Eu fui lá no setor de pessoal. E falei, olha, eu não vou mais trabalhar E aí o chefe do setor falou Mas, doutor Tales, como assim? senhor Eu quero minha demissão agora Mas como? Mas não pode? Eu digo, o que, que eu preciso fazer? Não, você vai ter que escrever Me empresta aí o seu computador Escrevi lá E que escrevi que tinha problemas sérios Familiares, etc E que tinha que dar atenção à família Mas eu não precisava ter me isolado Tanto de todos os amigos como eu fiz então, eu começo aqui pedindo perdão aos amigos queridos que, porventura, me assistam, certo? por esse isolamento. E a minha missão, agora, além de cuidar da minha neta, da minha filha, que está em franca recuperação, da minha mulher e de mim próprio, certo? é me voltar novamente para os amigos, porque quem não tem amigo não tem nada, nada na vida. Certo? E eu tenho muitos bons amigos e me ajudaram muito ao longo da minha caminhada. Essa história, que eu acho uma história bonita, né? é, modéstia à parte, não é uma história minha. Essa é uma história do Serviço sociológico do Brasil, porque cada pedacinho dessa história por trás de mim tinha pessoas muito melhores do que eu. Tenha certeza disso. Talvez, Everton, é, eu digo para o amigo, certo? eu tenha tido a minha melhor capacidade era atrair e convencer pessoas melhores do que eu a trabalhar comigo, né? E aí eu poderia citar muitos, mas não vou citar, porque vou certamente vou deixar de fora algum. Então não quero, não quero citá-los. Mas sou extremamente grato a essas pessoas que são maravilhosas. Muitos, muitos delas você conhece e conhece bem e aprecia também. Mas, enfim, foram fantásticos na minha vida, tá? E eu te agradeço muito essa oportunidade de ter falado nesse canal importantíssimo.
0: Eu agradeço demais, Thales. É muito legal. Você sabe que, que eu reconheço demais o teu trabalho. Você fez um trabalho sensacional. Eu espero de coração que você tenha deixado muitos seguidores, que eu sei que deixou, mas que muitas pessoas possam assistir isso aqui, se espelhar na capacidade que você tem de arregimentar pessoas, de colocar os projetos adiante e ter essa, esse magnetismo e essa capacidade de convencimento que traz as pessoas a fazerem o seu melhor para o país é, junto de você. Parabéns pelo teu trabalho, agradeço demais você ter participado. E espero que a gente se encontre pessoalmente agora com a pandemia acabada. Vamos ver se a gente se encontra para a gente andar de moto junto, que a gente ainda não andou, né? E vamos, vamos ver se a gente conversa. Tá vamos, bom? Sim. Obrigado, Thales. Um abraço. Abraço grande, meu amigo.
1: Obrigado. Tchau, tchau.